0: 羊ののラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは坂井塩ですさて私は今月はですねちょっと締め切りに追われておりまして制作にお仕事に集中したいシーズンに入っております。で早速なんですけれども先週ですね釜を炊いておりました私は陶芸家をやっておりますのでたまに自分の持っているその陶芸の釜を炊くことがあるんですけれどもその持っているその一つの釜がまあまあの大きさがあるので一度にたくさん焼きたいので作品が溜まってこないと焼かないんですね。で数ヶ月間しばらく焼いてなかったんですけれども。先週久ししぶりに釜を焼きましたで自分の作品も焼いたんですけれどもとある方の体験作品も一緒に焼きました。と言いますのは先月末ですね5月の末にとあるポッドキャスト番組「そんな美術の時間」というポッドキャスト番組がありましてそちらは私が初代パーソナリティをしていた美術の番組なんですが。その番組を現在担当されている拉致さんというパーソナリティの方が私の工房の方にいらっしゃいましてご自身の YouTube に私の工房に来て陶芸体験をされていたとそういった動画を先月末に上げていらっしゃったんですけれどもその撮影をしたのが4月の初めのことでしてその直前に多分私は釜を焼いてるんですけれどもその後焼いていてなかったのでで今6月ですねですので2ヶ月ちょっとですね私は釜を焼いてはいなくて、まあ、全く使ってないわけじゃないんですけれども素焼きという低い温度の釜は焼いてたんですけれども製品にするためのですね本焼きというのは2ヶ月余り焼いていなかったんです。で先週久しぶりに本焼きができるくらいまで作品がたまりましてで、まあ、締め切り前ということで自分の作品とそして拉致さんの体験された作品を一緒に入れて釜を焼きましたなんですけれどもちょっとハプニングがありましてこれは本当に10年に一度あるかないかぐらいのハプニングですねそんなことがありまして釜に。ガスを入れていたんですけれどもそのガスが途中で止まってしまいまして焼いてる途中でガスが止まっちゃったんですねという大変な目に遭いましたうーん原因はちょっとまだ詳しくは分かってないんですけれどもまあ結局は私がよく確認しなかったせいだと思うんですがガス屋さんでねガスを買ってくるんですで、まあ、ガスボンメにガスを充填してもらうんですけれどもそれがうまく充填されていなかったのかうんガスが途中で入れ始めたところでなくなってしまいましてで満タンのボンベを注入し始めたはずだったんですけれどもそのボンベの中にほとんどガスが入っていなかったんですねで充填されて満タンですよっていう印のキャップがついていたので途中で漏れ出したと。とかそういうことではないはずなんですけれどもちょっと何でだったのかは原因まではちょっとよくわからなくてまあその釜に入れるためのガスが途中で切れてしまうというそういったハプニングがありましたでもですね私の釜は動力源が電気でできてまして電気の釜なので温度は電気で上げるんですじゃあガスは何に使うのかと言いますとガスはですね、もちろん火をつけて入れるんですけれどもそれは温度を上げるためにガスを入れるのではなく釜の中の空気を変化させて化学反応を起こすためにガスを入れていますで、今回はそのガスが途中でなくなってしまって電気が入ったままなので温度はどんどん上がっていくんです釜の内部の温度はどんどん上がっていくんですけれどもガスがないのでその化学反応を起こしたくても起こらなくなってしまうというまあ、そういったハプニングがありましたで、自分の作品だけだったらまだいいんですけれどもラチさんのね体験された作品も入っていたので本当に焦りましてでももう焦っても仕方ないというかガスがないものはないもんですから温度はどんどん上がっていくんですねで電気を途中で止めてもよかったんですけれどもでもそれをやるのも、うん、焼き上がりにあんまりいい影響が出ないので、まあ、そういった温度帯まで上がってしまっていたので結局ガスが止まったまま温度だけ上げて最後まで焼き切るという判断をいたしましたちょっと困ってしまったので Facebook でね焼いている間に陶芸家の知り合いに何か,かいい案内かなというふうで助けを求めたんですけれども一人詳しい人が助言をくれたのがナフタレンを入れるといいよって書いてくれたんですけれどもナフタレンあったかなと思ってナフタレン探したんですけれどもお家にはパラゾールしかなくってうんドラッグストアに走るかでも初めてそんなことやってみていいものかどうかっていうのも怖かったのでまあやめてておきましてあとはまあ半分冗談だと思いますけれども近所のプロパンガスをちょっと借りますって言って抜いてきて使うとどうだろうって<笑>言われたんですけれどもまあ多分それはやっちゃいけないことなので犯罪に近いことなのでまあそういうわけにもいかずまあしょうがないかなということで諦めて運命に身を委ねることにいたしました。そして昨日ですね釜の蓋を開けまして恐恐る恐るですね釜の蓋を開けましたらまあ分かっていたことですけれどもほとんど全滅ですね、まあ、途中まではガス入れてたんでいけるかなと思ったんですけれどもうーん残念ながらというところでしたで私の求めている色があるんですけれどもその求めている色が出なかったり変色してしまったりということでまあこれは仕方がないでですすね自分の判断ミスですだったんですけれども、まあ、自分の作品はそういう感じだったんですが拉致さんの体験作品の方はなんとかうんまあ色がちょっと渋いかなという程度で比較的そんなに影響がないかな絵は綺麗に出たかなという感じでき、まあ、綺麗に焼けていました、まあ、これだけは不幸中の幸いという感じですね。でまあその拉致さんに体験していただいた技法というのはまあ、絶対色が出るよっていう顔料で書いてもらったのであんまり失敗しない技法だったんですねでまあ体験だったのでそういう形でやっていただいたんですけれども、まあ、なんとかお渡しできるような許容範囲で焼けているかなというぐらいにはなっていたのでまあとにかくそんな感じで焼けてよかったですではい「その拉致さんですねそんな美術の時間」というポッドキャスト番組のお話をしましたけれどもこちらの番組の方で告知が先々週かなあったと思いますが私がですね初代パーソナリティとして立ち上げましたこの「村内美術の時間」というポッドキャスト番組がとうとう200回で最終回を迎えるということで。時期的に言うとあと2回ぐらいですかねで終わりということが発表されましたで本当はですね本来であれば私が最終回でゲスト出演をですねちょっとするという予定だったんですけれどもそんなプロジェクトさんの方から依頼がありまして199回までで拉致さんが終えられて。200回の最終回は私初代パーソナリティの坂井と下平さんの2人で最終回だけ担当するということになりましたまあ確かにですね私たち2人で始めてそして私たちで担当して終わると、まあ、その方がいいだろうという話になりましたので1日だけなんですけれどもパーソナリティとして復活しますので「存在美術の時間」の方200回の最終回の方もよろししくお願いします。す。配信予予定定は6月の末になる予定ですさてどういった最終回になることやらという感じなんですがとりあえずですね199回が来週になると思いますのでラチさん最後の回までに私の工房で体験していただいた作品が焼き上がって本日ですね発送してきましたので。明日か明後日にはラチさんのお家に到着するのではないかなと思っていますのでなんとか最終回までに間に合って良かったなと思っていますが果たして収録までに間に合ったかどうかというのは定かではないのではい間に合っているといいなという感じで動いていますそんなエビシスの時間も最終回となりますのでそちらの方をぜひお聞きいただけましたらと思いますそして今回の本編に入る前になんですけれどももう一つ別のポッドキャストの話をさせていただきます。私はですね毎週欠かさず聞いているポッドキャスト番組が一つありましてそれはアートとは全然関係のないポッドキャストなんですが英会話のポッドキャストなんです。そののの番組の名前をククククロロスストトーー英英会会話話と言いますこはアメリカ出身のアンドリアさんという女性の方とカフェを経営しておられるのかな日本人のトモヤさんという方とお二人で英語と日本語を織り交ぜながらバイリンガルでで会話をすするというそういううそったポッドキャストです私は陶芸の作業中に何か勉強になるポッドキャストを聞きたいなと思いまして英会話も一つ聞くことにしているんですけれども。昨年末ぐらいからでしょうかこちらのポッドキャストにいろいろ聞いた中でこちらのポッドキャストに落ち着きまして毎週聞かせていただいてますとてもこのアンドリアさんという方のアメリカ人の女性の方の発音がとても聞き取りやすくって、えー、この内容を聞いていて多分なんですけれども何年かこの方小学校の AET アシスタントイングリッシュ・ティーチャーをやられていたんじゃないかなと思っているんですがその子供たちに教えていた経験があるからなのかあの番組の中で使用されている英単語がそんなに難しくないんですね。でビジネス英語というよりも日常会話の英語という感じなのでとても聞き取りやすくてですね毎日実は繰り返し聞いているんですけれども。先々週のことですね5月30日のテーマがアートの話題をされていましたで、それがとても嬉しくてですねこの内容が面白かったのでこちらで紹介させていただきたいと思いますこの時のタイトルが英単語のピクチャーは絵画とは違うもう一つ意味があるというタイトルだったんですけれども内容がですねもっと盛りだくさんでして冒頭が瀬戸内国際芸術祭のお話をされていて後半ですとキース・ヘリングとかバンクシーなどのグラフィティの話などもされていましたで美術を話題にしたお話が英語と日本語で展開されていましてでその中でグラフィティはアートとなりうるのかどうかという話がとても面白くて私も共感してしまったのでもしですねこの英語に抵抗がないよ聞いてみたいよという方はぜひこちらの番組聞いてみてくださいクロストーク英会話の5月30日号です、はい、このアイコンがですね黄色いアイコンのポッドキャストとなっていますでこの番組内でですねトリエンナーレという言葉が出てきましてト、まあ、リエンナーレっていうのは3年に一度の展覧会ということで瀬戸内国際芸術祭のことを言っていたんですけれどもトリエンナーレという発音がとにかくすごくてですね<笑>私これは真似できないですね。トリエンナーレ、トリン<笑>読めないトリエンナーレなんかすごい英語でトリエンナーレっていうとこういうふうに言うんだってびっくりしたんですけれども、まあ、英語でトリエンナーレって、まあ、英語そのものなんですけれどもこれを聞いて海外でね、もし私が海外に行ってトリエンナーレやその海外でやっているトリエンナーレを見に行こうと思った時に「なんとかかんとかトリエンナーレはどこでやっていますか?」って現地の人に聞いても「絶対トリエンナーレ」っていう発音では日本語英語すぎて絶対に通じないなというふうに反省いたしました。はい、ということで英語でアートの話がもっと聞きたいなと思った話題でした。そして、この番組の会話の中で1つ紹介があったんですけれどもコロナ禍でなかなか美術館へ行けないなぁとそしてそういった時期だったので Google さんが新しくサービスを始めましたと言っても一昨年のことだと思うんですけれども Google さんの新しいサービスがありましてそちらが「アートカルチャーというサイトなんですけれどもああととはサイトとアプリがありますねこの「グーグルアートカルチャー」というのが面白いよという話をクロストーク英会話さんのアートの会でされていましたで私はこのポッドキャストを聞いてそのアプリを早速試してみたんですけれどもとても興味深かったので今回の本編はですねこの「グーグルアートカルチャー」アアーートカルチャーのアプリを試してみたよということで、デジタルののアートの旅に出てみたいいと思いますで謝らなければいけないんですけれども、本来はですね、モディリアーニの生涯を今回やるべきだと思っているんですけれども、私がちょっとですね、制作中でして、モディリアーニの本を読んでいる時間がちょっと取れなくて。まあ、あの申し訳ないんですけれども締め切り前なのに窯を失敗しているぐらい焦っているので本当に申し訳ない,ないんですけれども今回はお家でできる美術鑑賞ということでデジタルのアートの旅に出てみたいと思います。Google アーーカルチャですねこちらはサイトでもいいですしアプリでもどちらでも内容は同じでした。でアプリの方だと水色のアイコンでこれは、うん、パルテノン神殿のピクトグラムが載っているそういったアイコンになっています。では、まあ、私はですねアプリをまず立ち上げてみることにいたします。そうするとですね、Google アートカルチャーのトップページにつながるんですけれどもトップページの方はですね、これは日替わりだと思いますがいろいろなアートに関するコラムがトップページに出てきますで、このページは英語で書かれていますけれども Google のアプリなので自動で日本語に翻訳してくれますので日本語に翻訳しながらサイトを見ていこうと思いますサイトを開きますと収録している今日のトップページは「神話のヘルメットをかぶってみよう」というテーマが書いてありましてこれはどこかの博物館の収蔵品のヘルメットみたいななんか飾りが大きい飾りがついたヘルメットの写真がありましてそれを自分で AR 仮想現実を使ってかぶってみようというそういったテーマの展示のアイコンがあったりですとか。え下の方にスクロールしていきますと世界最小の美術館の紹介のページであったりとかピカソのインスタレーション作品の紹介とか下の方に行きますとフリーダ・カーロやサルバドール・ダリシャガールって書いてあるけどこれはどう見てもジョルジョ・デ・キリコの写真が載ってますけれどもどういうことなんでしょうかまあいろんな作家の紹介が載っています。こういった形でですね、世界のいろいろな美術館や博物館が、まあ、Google さんの視点で紹介されていたりとか、Google がその日に紹介したいテーマがトップページにたくさん並んでいます。でざっくり見ていたところ、テーマにはあまり統一性がないですね。新しいもの、古いもの、いろんなものが並んでいます。テーマは統一性がないんですけれども統一性がない分自分の好きな話題の記事に飛べるというところがいいかもしれませんね。ということでとてもたくさんのテーマが縦にスライドするとどんどんどんどん出てきます。それを見ているだけでも世界中のいろいろなアートの作品に飛べてそれも面白そうなのですが上の方にですねバナーがありましてそこに検索の窓があります。そこで自分の興味のある美術館や作家を検索窓で調べることができます虫眼鏡のアイコンがあるのが検索窓になっていますねではこちらの窓にフェルメールと入力してみましょうかフェルメールと入力するとフェルメールの作品が展示してある美術館の紹介やフェルメールを研究している人のコラムなどが出てきました今回はこのフェルメールの作品をストリートビューで見学してみたいいと思いますが一か所ですね行ってみたい美術館があるんですけれどもそれはですねアムステルダム国立美術館に私行ってみたいんですけれどもこの美術館はですね6年前ぐらいのことでしょうかアムムステルダム美術館の映画があったんですねそのオープニングでも喋りましたけれども「存在美術の時間」のパーソナリティをやっていた時に私はそののアムムステルダム美術館の映画ですね「ようこそアムステルダム国立美術館へ」という映画があったんですがその映画の広報の方が声をかけてくださいまして「ポッドキャストをお聴きの皆様へ」ということでプレスリリースの資料を送ってくださったとそういったご縁があるんですね。でですのでちょっと思い出がありますのでアムステルダム国立美術館のストリートビューに行ってみたいと思いますではアムステルダム国立美術館のバナーをクリックしてみますと、はい、アムステルダム国立美術館の紹介ページに飛ぶことができますトップのページにはフェルメールの「牛乳を注ぐ女の絵画」が出ていますそしてこの絵の絵右側に黄色い人間のアイコンが出ているんですけれどもどうやらこれがストリートビューに入れるマークのようですねということでこの黄色い人間のアイコンをポチッとしてみましょうはいポチッとなとすると美術館の館内のストリートビューに入れるようです入、はい、ってみますとここはゼロ階と書いてありますね行ったことがないので何とも分かりませんけれどもゼロ階はエンントランスの階なんでしょうかブロンズの彫刻作品がいくつか通路に並んでいるそういったフロアにやってきましたそしてこの0階のストリートビューの下にはいくつか絵画の作品の写真が並んでいますで私はフェルメールが見てみたいので先ほどの牛乳を注ぐ女の写真が下に出ていますのでこれをクリックしてみます。をしますとアムステルダム美術館の2階にあるフェルメールの部屋に飛ぶことができましたフェルメールの部屋、小部屋になってますねそして 1,2,3,4、4点のフェルメールの作品が並んでいます牛乳を注ぐ女の作品の前に降り立ちましたけれどもその隣には手紙を読む繊維の女、青い服を着た女の人の絵ですねその絵が並んでいます周りを見回してみますと他にも私が見,見たことのないフェルメールの作品が並んでいましたそしてストリートビューで作品の前に立ちますとその作品の解説を読むことができますまあ Google 翻訳の説明なのでちょっとたどたどしい日本語になっていますがこの絵の解説が書かれていましたで本当に美術館に来た時っていうのはその大事な絵の隣には説明文のキャプションが貼ってありますけれどもそういった感じで絵を見てキャプションを読むというような本当に美術館の中で鑑賞しているようなそんな気持ちにさせてもらいましたさてフェルメールの作品のある部屋は少し小さい部屋になっていますがストリートビューで後ろを振り返ってみますともっと広い広間の方につながっているようですねこの内装がちょっと宮殿のような作りになっていますね。天井を見てみますとなんかアーチ状になっていてとてもかっこいいです。柱の装飾もとてもカラフルで金色が入っていたりと豪華な感じがとても素敵です。ではフェルメールの小部屋を出て少し広間の方へ進んでみましょうか。矢印を押して進んで広間に出てぐるっと見回してみますとちょっと遠くの方にですね注目していただきたいんですが、皆さんがとてもよく知っている絵画が遠くの方に見えています。ちょっと壁に阻まれていて全体を見ることはできませんが、赤いタスキをかけていて黒い服を着て、黒いハットをかぶった人が中心に立っています。その右側には白い服を着て白いハットをかぶった人が立っていまして、2人並んで立っているのの左側には、全く関係なさそうな女性がなんか怖そうな顔をしてうずくまっているのが見えますおやこれはあの有名な集団肖像画の巨匠レンブラントの夜景が遠くに見えていますレンブラントの夜景夜景夜景夜の警備と書いて夜景ですね夜景と呼んでいるので真っ暗な絵画を予想してしまいますけれどもこの絵画を見るるとだいいぶ明るいですね。「夜景」と呼ばれているんですけれども本当の題名はフランス・バニング・ゴック隊長とウィレム・ファン・ラインブルフ副隊長の「市民隊」という名前の絵画でして「夜景」というのは後につけられた通称名なんですね。しかもこのの絵絵は昼間の情景を描いたた画だったようで、じゃあなぜ夜の情景だと思われてしまったかというとこれも有名な話なんですがもともとは絵画を保護するために塗られたワニスがどんどんどんどん経年劣化して黒ずんできてしまってもともと黒い絵だったんだなというふうに思われていたので夜景と呼ばれてしまったというのが有名な逸話として言われています。現在はですね、修復されてワニスが落とされた状態なので本来の姿で見ることができるんですが本来の夜景はそんんなななに黒くない絵画なんでで、すねで。このアムステルダム国立美術館さんとても面白い展示方法をとっていまして2019年から2020年には夜景を展示しながら修復作業を公開するというそんな面白い公開方法をとっていたようですそして修復作業というのはどういう目的で行われたかといいますとこの「夜景」の絵画を拡大するというそうういいったた修復作業ででした実はですねこの夜景という絵画元あったもともと飾られた場所から市役所の方へ移動した時に「絵を一部分切り離されて切り落とされてしまったんですもともとあった場所よりも市役所の展示室は少し狭い場所だったようなんですねで集団肖像画なのですが端っこにいた人はまあ見切れてもいいのかなと判断されてしまって左側多めに切り落とされてしまって上側と右側も少し切り落とされているということがわかりましたどうしてそんなに切り取られてしまったのか、そして切り取られた部分がどれぐらいかというのがわかるのかと言いますと切り離される前に模写した人がいらっしゃいましてその夜景が切り取られてしまう前の状態が模写されていたんですね。ですのでそれを見てどこがどれぐらい削られてしまったかというのが分かっているようです。さて今回の公開修復ではまず切り取られた部分を復元するためにまずこの夜景をかなり拡大して絵画の全体をスキャニングしましたこれで絵画の細かいところまで細部までよくスキャニングして観察することができるんですねそうしてスキャニングして得られた情報を AI に学習させましたで残っている模写を参考にして構図を決めたら AI を使ってレンブラントの塗りの技術をこの AI に学習させて復元することに成功したんだそうですいや手法がかなり近代的ですねただ今回紹介している Google アートカルチャーの夜景はあの申し訳ないんですけれども切り取られた状態のままの夜景が展示されている写真が出ていいますはい、今回再現されたのはその切り取られた部分をすぐ取り外せるような形のパネルにしましてで額を夜景の展示されているこの額を外しまして額を外した状態の上にこう夜景の外側に貼り付けるような形でパネルを外側にポチッと貼り付けて。切り取られた部分を再現しているというそういった展示だったようですねそしてこの展示は数ヶ月間の限定公開だったようで記事が2021年の記事ですので現在は拡大されたこの夜景の展示というのはやっていなさそうですねで、この夜景をさらに調べてみますとまあ元の絵から切り離されてしまってるんですけれどもさらにですねこの夜景は鑑賞者に傷つけられてきたようですね。夜景はこれまで3回観客に傷つけられたということが分かっているんですけれども1回目は1911年の1月13日これはですね船から解雇されたコックさんが自分は無名なのになんでこの絵は有名なんだという風に理不尽に腹を立てましてナイフで傷をつけてしまったとそういった事件があったようですただ当時ですねこの夜景の絵画は分厚いニスで覆われており刃先はキャンバスを貫くことができなかったと書いてありますので黒くて良かったですね<笑>はい、黒いワニスがこの頃はまだ残っていてどうやらそのニスで守られてキャンバスに刃はたどり着くことができなかったと、そういうことのようです。さらに2回目は1975年の9月14日。この時は精神的に患った教師がナイフで絵に襲いかかり、ジグザグ状の切り裂き傷を作ってしまいました。これは傷が残ってしまったんですね。絵はその後大規模な修復により元通りに直されましたが今でも前に立ってよく見ると当時の傷が残っていますはいということで二回目はかなりざっくりやられていますねそして三回目は結構最近です1 9九十年の四月に精神を病んでしまった観客がスプレー状の酸を吹きかけるというそういった事件が起こりましたただしこの時は近くにいた警備員が素早く水で洗い流したことでサンは絵画の表面のニスを溶かしただけでとどまりまして絵はほとんど元通りに修復されました。ということで今は復元された状態の夜景を見ることができています。いや夜景ののプロジェクトはい進んででるようですね。元の大きさに戻してみたりとか、とといった限定公開もとてもて面白そうですねまたこの展示やっていただきたいですね。ということでアムステルダン美術館のストリートビューのお話から夜景のお話を少しさせていただきましたけれどもこんなにもですねフェルメールの絵画とそしてレンブラントの夜景がこんなに近くに展示されているのかということはストリートビュー見るまで知らなかったので。画面越しだっったたんですけけれどもちょっと見つけた時はテンンショがが上がってししままいました他にもですねこの Google アートカルチャーはですね作家名を検索するとコラムがいろいろ出てくるんですけれどもそちらもとても面白くてですね「フェルメール」を見てみたんですけれども「フェルメール」の書いた絵画は現在だったらどのあたりの建物を書いたのかというそういう検証をした歴史をを遡るるような検証をやっているそんなコラムもありましてちょっと「ブラタモリ」みたいだなと思ったんですけれどもそういったなんか過去と現在をつなげるようなそういった作業をしている学者の方がいらっしゃいましてちょっと面白かったので時間を忘れて読みふけってしまいました。現在はですね、なかなか海外に行くことができないんですけれどもいつかオランダに行けた日のためにと思って予習としてですね皆さんも海外に行く日のために g o o g l e カルチャーというそういったサイトありますので覗いてみてはいかがでしょうか。おおりなさいませエンンディングのお時間です今回は Google アートカルチャーからアムステルダム国立美術館のお話を少ししたんですけれどもこちらのアムステルダム国立美術館はかなり日本美術がお好きなのでしょうか先ほどこちらの美術館のサイトを見てみたんですけれども今現在企画展がやっていましてこちらがですね江戸時代の日本の写真の展覧会とあともう一つですね近代日本の油絵の展覧会がやっていますなんでこんなに日本ばっかりやってるんだろうそしてさらにですね来月のことなんですけれどもオランダアムステムルダム国立美術館では日本の室芸の展覧会が開催される予定ですこちらは7月1日からの2ヶ月間ですね日本の近代室芸の展覧会が開催され日本の室芸作品が81点紹介されますで、この展覧会に合わせて日本の美術館からも作品の貸し出しがされるようで日本の美術館ののニュースになっておりましたうん日本の展覧会が続きますね、まあ、アムステルダム国立美術館にはアジアの展覧会のコーナーもあるんですけれどもそれとは別で日本のものが企画展で展示されているということのようですうんちょっと江戸時代の古い日本の写真の展覧会っていうのは気になりますね。あのサイトではょんまげ姿の方が写真に写っていますけれどもどなたなんでしょうか、はい、という展覧会がやっていますでさらにですね来年2023年の春来年の春なんですがオランダのアムステルダム国立美術館では史上最大規模のフェルメール展を開催することが発表されました。こちらの展覧会では真珠の耳飾りの少女や地理学者手紙を書く夫人と召使い窓辺で手紙を読む女など世界中のフェルメール作品を集めた展覧会がアムステルダム国立美術館で開催されるそうです。いいですねフェルメールが一堂に会する、まあ、全部じゃないと思いますけれどもたくさん集まってくるということで。行きたいですねフェルルメール日本だけではなくって海外でもまあオランダはね地元ですけれども海外でもとても人気があるんですね。来年開催ということで来年はもう少し海外旅行に行きやすい世の中になっているといいなと思いますね。さて羊のラジオアートの旅の方にメールアドレスがないですよということが話題になっていますがそのせいで他のポッドキャストの番組へ私の番組のメッセージがメールで送られるというそういった形ではいただその、まあ、皆さんお優しいので届いたメールを私の方へ転送してくれるというそういったことが続いておりますけれども。さすがにこのままではいかんと思いましてこの番組のメッセージ投稿用といたしまして Google のメッセージフォームを作りました Google メッセージフォームは今皆さんが聞いてくださっているポッドキャストか Spotify の各音源の概要欄各音源の概要欄もしくは羊のラジオアートの旅の説明の概要欄ですね。どちらも文字がたくさん書いてある概要欄があるんですけれどもその一番下にメッセージ投稿フォームのリンクが貼り付けてありますのでそちらを踏んでいただいて書いていただきますと直接番組の方にメッセージを送ることができます。ですので是非こちらをご活用いただきたいと思います。よろししくお願いい。ます。はいえ番組の概要欄の一番下にメッセージ投稿フォームを作りましたのでそちらの方からメッセージをお願いいたしますということで今回も告知で終わりにしたいと思います羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてくださいハッシュタグ羊のラジオ羊とラジオはカタカナで羊のラジオでお願いしますさらに感想を送れるメッセージフォームもございます。こちらのメッセージフォームは、羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージの投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスしていただいて番組へのメッセージをお送りください。そしてパーソナリティ本人は Twitter と Instagram をやっております。こちらのアカウントは、ローマ字で春の羊。H-A-R-U-N-O 春の H-I-T-S-U-J-I 羊で検索してみてくださいそれでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思いますこの週末少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ羊のラジオアートの旅お送りいたしましたのは坂井塩でしたそれではまた次回の配信まで。さようなら。